0: Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Natália Campos da Silva, estudo na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, é, no campus de Lago da Pedra, pelo programa Ensinar, formação de professores. É, estamos trabalhando com a disciplina de tecnologia, é, aplicada para o ensino de ciências e de biologia. Temos como docente o professor doutor Fabrício Silva Gacês. Bom, este podcast ele tem o um intuito é, de repassar as mensagens que foram ditas ontem, dia 24 de outubro de 2020, no segundo simpósio internacional e quinto nacional de tecnologias digitais, é, na educação, cujo tema central ele está voltado para a leitura e a escrita no mundo digital. Este simpósio iniciou no dia 20 de outubro de 2020 e ele encerrará no dia 29 de outubro de 2020. Então são diversas salas que os participantes ou ouvintes eles podem acessar, são diversos trabalhos é, cada um com um tempo máximo de 15 minutos, o qual o autor ou os autores, eles mostram é, seus respectivos resultados e discussões a respeito de suas pesquisas. Ontem, como já fora supracitado, é, estive... Estive na sala 9... Porém, eu não me identifiquei muito com os artigos é, que estavam sendo explicitados nesta sala. Então, eu saí, né, que porventura é uma ferramenta que estamos utilizando durante o nosso processo de ensino remoto, que é o Google Meet. E, posteriormente, eu entrei na sala 10 e por lá fiquei das 15 horas até as 18 horas e, 15 minu e 13 minutos, na verdade. Então, na sala 10, nós tivemos ao todo 18 artigos. É, só que não assisti a todos estes artigos. Mas irei relatar agora o que for abordado. E, se possível, é, deixarei a minha opinião, ok? Então, vamos lá. É, o ensino remoto né, durante a pandemia... Uma experiência escolar na educação básica de Progenes em uma família de professores. Autor aqui no Etial. É, um dos pontos positivos destacados por, ele por eles foram é, o compromisso de não parar com as atividades. É, porque foi uma adaptação né, da aula presencial para aula remota. Então, o professor... Eles utilizaram ferramentas tecnológicas em prol dos seus alunos. É, foi realizada a criação de grupos de WhatsApp para ser trabalhada a disciplina. É, dentro do grupo, eles postam as atividades, imagens, conversam com seus alunos, etc. É, É, deixa eu ver aqui. Então, eles trabalham a disciplina desta forma, e isso não acontece, né? Só em um nível de ensino que eu percebi. Ele engloba os três: que é o fundamental, o médio e o superior. Agora, fazendo essa correlação, né, com esses níveis, é nós, os universitários aqui da UEMA, nós utilizamos também, que é um, um grupo geral e grupos ramificados, que são esses grupos ramificados, é, que cada disciplina possui seu determinado grupo para a gente estar tá trabalhando. É. Além disso, nós também contamos com diversas ferramentas nessa disciplina de tecnologia aplicada para o ensino de ciências e de biologia ferramentas é, diversas além do whatsapp né como o youtube o canva o metimeter o itli.do o itlido o Jamboard, o google sala de aula o formulário do google forms apps quizlet entre outros além disso nós também é, temos uma plataforma que a UEMA criou, que é disponibilizada para cada polo e campus. Cada aluno ele tem o seu é, link de acesso, o seu login, é, que é o SIGUEMA. No SIGUEMA é, constam chats, é, enquetes, fóruns, também podem ser inseridos vídeos, é, textos. É Etc. Então, os professores atualmente eles é, têm um leque de possibilidades. Ah, já estava esquecendo. É, nós também temos a disponibilidade né, dos editores de vídeos, como o X-Record, o Do Record, o Super Record, o Viva Record, ou, o Viva Vídeo, na verdade, o Video Show, o KineMaster, é, além. Né, dos pacotes Office é, que nós temos. É, mesmo a pessoa ela não tendo é, como uma disponibilidade um notebook ou um computador, é possível digitar os textos e realizar a apresentação de slides, né, digitar também essas apresentações através de um smartphone, utilizando os aplicativos do office como eu disse eu utilizo o da PS Office e também temos o Polaris Office, que ele também é bom. É, então, durante o ensino remoto, estão sendo utilizadas as mais variadas ferramentas tecnológicas possíveis, né? É, do que nas aulas presenciais. Isso é muito bom. Aulas interativas, elas são excelentes, tanto para crianças como jovens e adultos, né? Então, continuando no artigo supracitado, que é... artigo supracitado, ele ressalta né, que também... Ele destaca esse foi um ponto positivo e tem o ponto negativo. Que o ponto negativo, na verdade, primeiro vai ser o ponto positivo. Que durante o processo de ensino infantil, né? Claro que tudo nem sempre tem um ponto positivo, também tem um ponto negativo. Então as dificuldades elas foram encontradas. O ponto positivo foi a adaptação, né? Então, o negativo é essa dificuldade foi encontrada. Cabe a nós melhorarmos ou ficarmos de braços cruzados? É... Os autores eles tentaram destacar que o processo de ensino infantil é, relacionado à alfabetização ele ficou fragilizado pela falta de atividade envolvendo a escrita. Pois bem, gostaria de compartilhar com vocês uma matéria do Ricardo Ferraz, que é da Veja Abril, que tem como tema é, o desafio da alfabetização na pós-pandemia. Ele ressalta que as crianças, elas assim, foram, um termo popular, elas tiveram um baque, né? E durante esse processo de ensino online ou remoto, ou seja, é, uma turma de quase 6 milhões de alunos, entre seis. A oito anos de idade, ele destaca que a essa altura, é... estas crianças já deveriam estar alfabetizadas e não estão. Então Ferraz ele pergunta: e agora, como essa defasagem será vencida sem comprometer o 2021 que se avizinha? Afinal é, os fundamentos da leitura e da escrita são essenciais para galgar degraus é, mais elevados de conhecimento, mas não justifica a ansiedade. Então, esta matéria ela foi publicada no dia 23 de outubro de 2020, às 11 horas e um minuto. É, se você tem interesse nesta matéria, pesquise no Google pelo tema é, o desafio da alfabetização no pós-pandemia, ok? Então, dando continuidade, os pais eles são fatores importantes durante o ensino remoto. Eles trabalham auxiliando né, os seus filhos durante essas atividades. Claro que nem todos os pais eles entendem de tecnologia, mas até os pais se dispuseram a aprender. Então, gostaria de destacar que o responsável pela sala 10 foi o senhor Renato Moreira. Né? Um outro artigo que foi trabalhado foi o, o QR Code é, como recurso no ensino da matemática, uma investigação junto a estudantes da licenciatura em pedagogia no ensino superior, cujos autores foram Soeiro, Rodrigues, Mendes e Neves. É, a dificuldade do acesso à internet, que eles destacaram né, no Brasil, é algo estrutural e ainda não consegue atender. A maioria dos estudantes. Eles utilizaram como metodologia né, para o QR Code o jogo de caça ao tesouro, que utiliza o mínimo de internet possível, e essa foi a metodologia deles. É, caso o cara ouvinte queira assistir ao simpósio, acesse wttps sntde 2020. Muito obrigada! Provei até aqui.